0: capítulo 5 versículos de 1 a 3 a bíblia diz assim mas um homem chamado Ananias casado com uma mulher que se chamava Safira vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos ficando com o resto e Safira sabia disso e então Pedro disse a Ananias por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Ananias foi o desqualificado. Mas por que Ananias foi desqualificado? Mas o interessante é que o foco desse texto não está nos recursos que foram sonegados. Mas o foco desse texto está em duas expressões que para mim são tremendas. Pedro faz duas perguntas para Ananias. Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? E essa foi a pergunta chave. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? E a segunda pergunta chave que Pedro faz para Ananias é, Por que você mentiu para o Espírito Santo? E aí, o próximo passo foi algo que parecia tão irrelevante. Mentir ao Espírito Santo quando é que a gente mente ao Espírito Santo? quando desejamos fazer o que ele nos manda fazer do nosso jeito, da nossa maneira e não obedecemos a voz dele no nosso coração o Espírito Santo havia mandado Ananias vender a sua propriedade e dar tudo ele podia ouvir ou não ouvir o Espírito Santo mas ouvir e fazer só parte do que Deus mandou como se fosse o tudo que ele tinha pedido era mentir a si mesmo e mentir ao Espírito Santo e esta forma de engano geraria na comunidade o princípio da hipocrisia cristã aquele princípio que a gente vê nos dias de hoje de um povo que não vive o que prega que não pratica o que crê e o que estava em jogo aqui era a autenticidade do avivamento de deus no meio daquele povo e a segunda coisa que o espírito santo fez foi julgar a casa de deus só o espírito santo poderia revelar a mentira e o ardil de satanás que estava operando através desse casal e então sem que ninguém tivesse dito nada o segredo daquele casal foi revelado publicamente para que toda a igreja pudesse saber que mentira o Espírito Santo é profanar a presença santa de Deus no meio do seu povo. E aí então toda a comunidade soube da tramóia deles. E a segunda coisa que o Espírito Santo fez foi forte demais. Ele julgou a sua casa e fez com que o seu juízo fosse aparente e notório a todos os de dentro e os de fora da comunidade, como se Deus estivesse dizendo assim, olha filho, com Deus não se brinca, Deus continua julgando a sua casa, no novo testamento, mas é interessante o que a bíblia diz, a bíblia deixa claro no novo testamento que Deus continua a julgar e o juízo de Deus começa pela sua casa, olha só o que a bíblia diz em 1 Pedro 4,17 porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus o que a bíblia está dizendo é o seguinte o espírito santo está vivo ele está ensinando a gente e ele está falando ao nosso coração e quando eu endureço o meu coração eu tento mentir a voz do espírito e não respondo Deus disciplina os seus filhos assim como um pai que ama disciplina os seus filhos Queridos, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Ou você se deixa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ou entende que você nunca teve pacto com Ele. Porque não dá para viver mais ou menos. Ou Jesus é Senhor da tua vida ou Ele não é ou ele tem a autoridade de, de mexer em qualquer área da tua vida, porque você entregou a tua vida a ele, ou você não tem parte com ele, e esse texto de Hebreus é fortíssimo, ele diz assim, gente, se um pedaço de pedra, que trazia gravado pelo dedo de Deus as leis, se alguém não cumprisse aquelas leis, era morto, o que você acha que vai acontecer quando a gente pega o sacrifício de Jesus que morreu na cruz do calvário para o perdão dos meus pecados e faço disso algo sem sentido e sem valor? é isso que Deus está falando Deus julgou Ananias para que o temor do Senhor fosse reinstalado na comunidade de fé, por isso o juízo de Deus foi tão veemente, mas o juízo de Deus continua sobre a comunidade de fé hoje, pois o Espírito Santo não pode abençoar o pecado, Ele não pode abençoar a mentira, Ele não pode abençoar a hipocrisia, Ele não pode abençoar a mera religiosidade sem uma vida dedicada ao Senhor, e há muitos que, que estão no meio do povo de Deus, lutando com Deus hoje, como Jonas, como Jacó, ou como o próprio Paulo, e por isso, estão vivendo uma vida cristã de altos e baixos, como mancos espirituais, ou cegos, com escamas nos olhos, como aqueles homens do passado, Continuam lutando com o Espírito Santo de Deus e mentindo ao Espírito. Sabe o que é que a gente precisa hoje, queridos? É que o Espírito de Deus se derrame sobre nós com arrependimento e quebrantamento. Tem muita gente brincando com coisa séria e depois não entende porque está indo tão complicada a sua vida para de brincar com coisa séria sabe o que, é que Deus queria? é que quando Pedro perguntou para Ananias por que você deixou Satanás encher o seu coração? ou quando ele perguntou para Safira esse é o valor mesmo que vocês venderam de toda a propriedade, que naquela hora viesse um quebrantamento santo para dizer perdão, pequei. Estou brincando com coisa séria. Mas às vezes não somos que nem Ananias: está tudo bem. Ou você é daquele tipo, nego até morrer. E foi o que aconteceu: morreu negando. a única maneira de a gente ser movido para uma vida diferente é quando vem sobre nós quebrantamento e arrependimento uma das marcas dos grandes avivamentos é que o Espírito de Deus vinha, pairava sobre o lugar e as pessoas tinham convicção dos seus pecados tinham convicções das coisas que estavam atrapalhando a sua vida, sua comunhão com Deus tinham convicção das mentiras que estavam guardando no coração, e que o Espírito de Deus dizia, para com isso, eu te conheço, e você se conhece. E aí Deus continua hoje revelando essas coisas para nós, e às vezes pesando a sua mão em áreas da nossa vida, para que a gente possa compreender a voz de Deus e se render a Ele passa um pouquinho de tempo e entra Safira na igreja Atos 5 verso 7 diz assim a mulher de Ananias chegou umas três horas depois sem saber do que havia acontecido com o marido e aí Pedro perguntou a ela me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? foi, respondeu ela e então Pedro disse, por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. E no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. E os moços entraram e vendo que ela estava morta levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido o próximo personagem da nossa história é Safira e Safira exibe uma das grandes qualidades de toda mulher se tem uma coisa bonita na vida da mulher no jeito de ser da mulher é lealdade é interessante que a maior parte das empresas de recursos humanos tem apontado essa qualidade como um dos motivos da ascensão das mulheres no mercado de trabalho elas são leais elas têm a capacidade de serem leais às suas organizações, às suas chefias, ao mesmo tempo em que exibem competência e dedicação. E por isso estão subindo no mercado de trabalho. Mas foi justamente esta qualidade de Safira que se tornou a sua tragédia. Safira era leal ao seu marido. Só isso. ela havia feito um pacto com seu marido, de que o seu segredo nunca seria revelado. Eles tinham vendido a propriedade, entregado parte do recurso como oferta, como se fosse o todo. E esse era o segredo deles. E é por isso que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe pergunta, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? e aqui encontramos uma grande advertência de Deus e a advertência é essa para quem você vai entregar a sua lealdade? o que a palavra de Deus quer nos ensinar é que a nossa primeira lealdade deve ser para com o Senhor da nossa vida e mais ninguém a nossa primeira lealdade é para com Jesus, queridos. E mais ninguém. Depois vem o seu marido. Primeiro é Jesus. Depois vem o seu namorado. Primeiro é Jesus. Depois vem o seu companheiro. Primeiro é Jesus. Depois vem o seu pai. Primeiro é Jesus. Depois vem o seu chefe. Primeiro é Jesus, depois vem o seu líder. Primeiro é Jesus, depois. E se a nossa lealdade não estiver com o Senhor, nós estaremos servindo a muitos senhores em nossas vidas, mas não serviremos a Jesus. E nós estaremos constantemente pactuando em nossos corações em como mentir ao Espírito Santo. E sabe o que é Pior. Nós estaremos atraindo o juízo de Deus sobre nós, porque fomos nós quem decidimos a quem oferecer a nossa lealdade. Queridos, seja leal a Jesus, e só a Jesus. primeiro a Jesus tem muita gente que não toma as decisões que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração por causa de lealdade eu tenho, conheço muita gente que ainda não tomou uma decisão a respeito do batismo por causa da lealdade mas queridos, primeiro tem que vir Jesus no nosso coração tem muita gente pactuando com o erro e com o pecado por causa da lealdade. Agora o que a Bíblia está dizendo é que a tua lealdade tem que ser para Jesus em primeiro lugar. Porque Deus julga a quem nós oferecemos a nossa lealdade. E se a nossa lealdade não for para com Ele, tem alguma coisa errada na nossa vida. E o texto termina e eu quero concluir nos versículos de 11 a 16, onde diz assim, e toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão, e ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles, e uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. E por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. E faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados, termina esse texto dizendo que o que aconteceu com Ananias e Safira, provocou um profundo temor do Senhor no coração daquelas pessoas, os que não queriam compromisso com a fé foram embora, porque sabiam que não podiam brincar, ou é coisa séria, os verdadeiros crentes se agregaram por causa do temor do Senhor, porque queriam levar a sério. E a pureza de propósitos da congregação permitiu que milagres ainda maiores continuassem a correr no meio do povo de Deus. A ponto até das pessoas ficarem na rua, você pode imaginar essa cena, gente colocando cama no meio da rua, estendendo uma esteira e dizendo assim, olha, fica aqui porque a hora que o apóstolo Pedro passar, o sol vai bater naquela direção, a sombra dele vai passar por aqui e a hora que a sombra passar por aqui, Deus vai curar você, e Deus curava é louco esse negócio eu não consigo entender mas Deus fazia e aí aqueles que não tinham compromisso correram, porque a coisa era séria demais graças a Deus porque era joio no meio do trigo mas aqueles que criam aqueles que queriam um compromisso radical com Jesus aqueles que desejavam algo novo do Senhor se agregaram a esse povo e essa igreja cresceu ainda mais E a Bíblia diz que os demônios não resistiam à presença do Espírito Santo. Chegava um endemoniado e livre, porque o Espírito de Deus estava no meio daquele lugar. Eu tenho aprendido uma coisa olhando para a história dos avivamentos, é que avivamento sem compromisso, sem seriedade, sem temor do Senhor, pode se transformar em arma satânica que destrói a fé de uma geração para outra mas quando o avivamento se revela em compromisso radical com Jesus, o poder de Deus é visto e o temor do Senhor se espelha, se espalha, melhor dizendo, pela terra, como fruto da sua glória. E eu vim aqui convidar você a participar de um genuíno avivamento, Onde você esteja disposto a colocar tudo, tudo, tudo no altar de Deus. Eu não quero só um pedaço, Deus não quer só um pedaço. Tudo. Teu coração, teus sonhos, teu tempo, teu dinheiro, tua vida, teus filhos, teu futuro, tudo, tudo e a Bíblia diz uma coisa tremenda, quando a gente é capaz de perder a nossa vida, para Ele, a gente ganha vida abundante dEle, no nosso coração, a Bíblia diz que, na medida em que a gente tem a coragem, de se colocar inteiro na mão de Deus, Deus inteiro, inteiro invade a nossa vida com a sua graça eu vim aqui dizer para você pare de mentir ao oh Espírito Santo e fazer de conta deixa Deus fazer uma obra transformadora na tua vida coloca a tua vida, teu tudo tua casa teus bens, tua família teus sonhos nas mãos de Deus e deixa Deus fazer os seus milagres no meio do povo dEle, através da tua vida. O profundo temor do Senhor precisa estar no teu coração, querido. Temor de Deus, Deus está levando a sério. E às vezes você não está levando a sério aquilo que o Espírito está falando no teu coração então na hora de você confessar os seus pecados para Jesus, Jesus eu tenho falhado com o Senhor nisso, o Senhor tem me falado isso eu não tenho feito eu tenho mentido ao teu espírito, eu saio daqui e volto com a mesma coisa todo dia e não deixo o Senhor trabalhar na minha vida E eu quero pedir perdão para o Senhor, pedir misericórdia do Senhor pedir transformação do Senhor e sabe querido, faz logo porque Deus começa a julgar a sua casa. Porque as coisas de Deus são sérias.